0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La Unión Soviética corre peligro. El invasor ha sido especialmente duro en su actuar, por lo que se requiere a cada hombre, adolescente y mujer que sean capaces de disparar un arma. Aunque no son ni de cerca el grueso del ejército, las miembros del regimiento 588 de bombardeo nocturno están a la espera de ayudar a sus camaradas en la defensa de su nación, rompiendo de paso con los marcados roles de género de la época y mostrando su valía en el campo de batalla. Cubiertas en la penumbre de la fría noche rusa, las pilotos de este regimiento realizaron constantes incursiones sobre las líneas enemigas desatando el miedo de los alemanes quienes no solían ver o tan siquiera escuchar los aviones de sus atacantes hasta que era demasiado tarde, pues las mismas apagaban sus motores para pasar desapercibidas hasta entrar en combate. Sus tácticas poco ortodoxas y el elemento psicológico que torturó a más de un germano las hicieron acreedoras del apodo de las Brujas de la Noche. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, el cual es posible gracias a nuestros mecenas en Patreon como el buen José Andrés Sánchez Mendoza, quien participará en la votación de uno de nuestros videos de esta sección, y si quieres participar en la misma o simplemente gustas apoyarnos, puedes consultar nuestro Patreon, cuyo link está en la descripción, en donde encontrarán los distintos rangos con los cuales pueden suscribirse y que traen interesantes y divertidas recompensas para quien decida patrocinarnos. Y como ya es costumbre, les pedimos su like, comentar, su suscripción al canal, pero sobre todo, compartir este video para seguir llegando a más historiadores. Y sin más que agregar, comencemos. Es evidente que a lo largo de los siglos, los humanos hemos tenido distintas organizaciones bélicas tan heterogéneas como lo es la misma especie humana, y en la Segunda Guerra Mundial no se vio una excepción. Al iniciar la Operación Barbarroja en 1941, la Unión Soviética estaba poco menos que preparada y quedó completamente expuesta a su incapacidad de organización y resistencia militar, pese a ser un estado con una militarización bastante notable. Aunque es cierto que esto se revirtió con el paso de los años, en definitiva 1941 fue un completo desastre para los rojos, y que por poco representa la aniquilación total del coloso soviético. En este periodo surge la idea y orden de Joseph Stalin de llamar a las mujeres a las armas, pues si bien al principio de la conocida por Rusia como la Gran Guerra Patria se contaban con cerca de 200 millones de habitantes, más de la mitad de los mismos estaban ubicados en los países satélites por los cuales Alemania pasó por encima en apenas tres meses, motivo por el que se necesitaría disponer de todo aquel que pudiera sostener un rifle en sus manos. El 8 de octubre quedó publicado el decreto, tras el cual se alistaron más de un millón de mujeres como francotiradoras, zapadoras y hasta conductoras de tanques. La sorpresa para Stalin vino cuando la pilota Marina Raskova, pionera en ser la primera mujer en recorrer de Moscú a Komsomloks o Namur, cercano al mar de Japón, le propuso formar regimientos de pilotos femeninos para el esfuerzo de guerra, y para lograr esto, usó todos sus contactos personales para acercarse al dictador georgiano y convencerle de esta idea. Si bien en un principio no estaba del todo seguro, finalmente accedió y permitió la creación de tres regimientos femeninos de combate aéreo, el 586, 587 y el más famoso y el tema de este video, el 588 de bombardeo nocturno. Estos regimientos se conformaron con 115 mujeres voluntarias de entre 17 y 22 años, teniendo que ser de inmediato adaptadas para el combate al cual estaban a punto de someterse. Sus largas cabelleras fueron cortadas y adaptadas para parecerse a las de sus contrapartes masculinas. Esto provocó más de un problema en la autoestima de los pilotos, ya que algunas realmente apreciaban sus trenzas. A su vez, tuvieron que someterse a un intenso entrenamiento de apenas 6 meses con aviones para entender tácticas de combate, pilotaje y supervivencia. Y aunque pudiera parecer un entrenamiento adecuado, en realidad era la tercera parte de lo habitual pues el aprendizaje constaba de año y medio en situaciones normales. Luego vino la no tan agradable sorpresa de su equipo de combate, el biplano Policarpop 12, que era usado para entrenamiento y fumigación, reforzado con madera y lona. Difícilmente la situación y equipamiento ideal para enfrentar a un ejército moderno que estaba paseándose por los cielos de la URSS, especialmente con una Luftwaffe que tenía la hegemonía del aire. Además de esto solo podían transportar dos unidades de explosivos, lo cual hacía sus misiones un poco más difíciles. El equipo que les fue otorgado resultaba insuficiente, puesto que los uniformes eran más grandes de lo que necesitaban, recibiendo incluso botas de tallas tan dispares que las tenían que rellenar con papel para poder usarlas. Evidentemente no eran la prioridad del ejército soviético, pero tal vez lo más incómodo para ellas era el poco respeto mostrado por sus camaradas varones. Las burlas, señalamientos, faltas de respeto y menosprecio en general fueron una constante durante buena parte de su servicio militar, además claro, el hecho de tener que lidiar con los problemas e incomodidades propias de su género, lo cual dificultó por momentos su servicio y estadía. Su avión, además de frágil, era lento, muy lento apenas alcanzando los 120 km por hora, por lo que podrían parecer una presa fácil para los aparatos alemanes. Pero debido a su baja velocidad, resultaba increíblemente difícil para los aviones contrarios localizarlos, pues los mismos se apagaban a una velocidad tan baja. Esto y su ligero diseño hicieron que detectarlas por la noche fuera una labor realmente compleja para los invasores. Gracias a su poca carga explosiva y su limitado alcance, solían realizar entre 10 y 15 incursiones en un solo día, aprovechando cada segundo con el que contaban. Además, su peculiar ruido fue el origen de su nombre. Dicen las fuerzas alemanas que en las noches, en medio de la oscuridad, al escuchar estos aviones hacían un sonido muy particular, como el de una escoba. Los germanos, aunque sin duda bravos en el frente, no podían dejar de ser supersticiosos pues incluso organizaciones de la época se habían formado con el respaldo literario de cuentos de naturaleza inglesa y teutona. Nachtexen Señalaban en el cielo al verlas descender a toda velocidad hacia ellos con su singular sonido e inconfundible silueta. Así como podemos ver la razón del apodo que fue puesto por los alemanes, de igual manera la formación de estos regimientos puede explicarnos un poco más de esto. Las brujas solían volar en grupos de tres, donde dos actuaban como señuelo y una apagaba el motor, planeaba silenciosa y discretamente hacia el objetivo y lo bombardeaba, encendiendo su aparato poco antes de soltar su carga explosiva, repitiendo el proceso con sus camaradas hasta terminar la misión. Cabe señalar que estas pilotos tenían otra gran desventaja. Los biplanos no tenían ametrallador en sus inicios, así como tampoco radios o tan siquiera mapas para orientarse o comunicarse, lo que nos hace admirar más su determinación y efectividad en el campo de batalla, pues aunque podría ser fácil perderse, lograron desarrollar un excelente sentido de orientación. Los aviones que de manera mordaz eran apodados como Kukuruznik, mazorca de maíz en ruso, resultaban cumplidores a pesar de todas sus limitaciones. Es uno de esos casos donde los topes tecnológicos resultaron en una ventaja ante las armas más modernas de sus enemigos. La fama creciente de este regimiento nocturno llegó a oídos del entonces canciller alemán, quien se preocupó por estos ataques de las pilotos soviéticas, otorgando reconocimientos a quienes lograran derribarlas. Además de sus habituales operaciones nocturnos de bombardeo, las brujas de la noche también sirvieron en la entrega de provisiones a tropas de tierra, como lo sucedido en la ciudad de Malaya Semlia en 1942, defendida entonces por marinos rusos que requerían munición urgente. La misión fue particularmente dura, pero la experimentada Nedashda, ya muy veterana de algunas misiones anteriores, logró mantenerse en el aire a pesar de la intensidad de los disparos del fuego antiaéreo, los cuales rozaban sus oídos constantemente. Al aterrizar se dio cuenta de que su aparato había sufrido más de 40 impactos de bala y que es un tanto milagroso su retorno sana y salva. Años después de finalizar la guerra, Nadeshda recibió el trato de héroe en su pueblo natal, con desfile y flores en su honor. Además, uno de los marinos que ayudó en Malaya Assemblia fue agradecerle por haber salvado su vida. A pesar de sus constantes éxitos, fueron víctimas de discriminación de sus camaradas desde el inicio de las operaciones hasta el final de la propia guerra. Aunque hay que entender que eran cuestiones de su tiempo, eso no justifica esto, y mucho menos era merecido. Sus horas de vuelo y sus misiones son muestra de ello, y al final, fue el único criterio que importa y es el único criterio que importa en cualquier campo de batalla. 32 de las 115 pilotos fueron abatidas por el enemigo, y no es de extrañarse, pues eran muy vulnerables cuando se acercaban al suelo, entrando en el rango de las armas antiaéreas enemigos, que sabían hacer muy bien su trabajo. Y una de las bajas más notables del regimiento fue la fundadora y promotora del mismo, la coronel Marina Rascova. Fue tal su importancia y cercanía con Stalin que se celebró el primer funeral de Estado en la Segunda Guerra Mundial, recibiendo el honor de ser enterradas sus cenizas en el propio Kremlin. Además, otras 23 pilotos recibieron la condecoración de héroes de la Unión Soviética, entre ellos Nadezhda Popova. Aunque el reconocimiento de estas valientes mujeres fue dispar en la URSS, el paso de los años ha permitido conocer más de sus acciones y de ser homenajeadas como es debido. Su peso fue importante para el esfuerzo bélico soviético, pues estuvieron presentes desde la batalla del Cáucaso hasta la batalla de Berlín, realizando más de 20.000 incursiones a lo largo y ancho de toda Europa, haciendo mucho con aviones que parecían salidos de la Primera Guerra Mundial. Al final, y como buenas brujas, lograron destacarse con lo que bien podrían considerarse como palos de escoba si los comparamos con los bombarderos de los que Alemania disponía. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos haya sido de su agrado y como siempre, nuestras fuentes están en la descripción si desean consultarlas. Este video desde luego es temático con motivo de celebrar un poco el Month y en los siguientes videos encontrarán otros temas como esta intención sobre octubre. Aprovechamos para agradecer a nuestros Patreons cuyos nombres estarán viendo en estos momentos y como siempre, los acompañó de Auslanda quien se despide y los invita a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en el siguiente campo de batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.